0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval, Anne Contenay.
1: Bienvenue. En Allemagne, la violence politique fait son retour et cette fois ce sont les Verts qui en sont victimes.
2: Les écologistes sont au pouvoir au niveau fédéral depuis plus de deux ans. Pas seuls, ils sont l'un des trois partis qui, avec les sociodémocrates et les libéraux, constituent le gouvernement d'Olaf Scholz.
1: Et si en 2021, Anne, les Verts allemands bénéficiaient d'une forte popularité, ils sont depuis devenus la cible d'une très forte opposition politique, mais aussi d'actes de violence. Les explications à Berlin de Delphine Nerbolier. 1219
3: délits contre des membres du parti des Verts allemands ont été reportés à la police l'an dernier. 1219, c'est presque trois fois plus que les délits qui ont touché les membres du parti d'extrême droite AFD. L'AFD qui, jusqu'en 2021, était le parti politique le plus visé par des actes de violence. Désormais, ce sont les Verts qui occupent cette première place. 1219 délits, cela signifie des menaces et intimidations écrites ou verbales, voire des agressions physiques et matérielles de la part d'extrémistes de droite et opposants qui fustigent la politique anti-Russie anti-nucléaire des Verts allemands, des Verts aussi accusés de mener l'Allemagne à la faillite économique. Ces derniers mois, des incidents très médiatisés se sont multipliés. En janvier, le bateau sur lequel le ministre écologiste Robert Abeck se trouvait n'a pas pu accoster en raison d'agriculteurs furieux qui l'attendaient à quai. Début février, lors du carnaval, les Verts ont dû annuler leur participation à un grand raoult politique, habituellement humoristique, car la police n'était pas sûre de pouvoir assurer leur sécurité. Face à ces menaces croissantes qui touchent aussi les responsables politiques dans les communes, les Verts tentent de mieux travailler avec la police, de démonter les campagnes de désinformation menées contre eux et ils appellent les autres partis démocratiques à la solidarité. Mais il le confirme aussi, la solidarité peine à venir de la droite, notamment conservatrice, qui elle aussi a fait des écologistes un adversaire politique. S'il y a encore deux ans, les verts allemands étaient encore considérés par les conservateurs comme des partenaires potentiels, ils ne le sont désormais plus.
1: En France, la colère des agriculteurs aura beaucoup agité le salon de l'agriculture cette année.
2: Malgré les annonces du gouvernement français, malgré les promesses d'assouplissement venues de l'Union européenne, la crise du modèle agricole ne semble pas près de s'apaiser.
1: Oui, nous en parlons avec Amélie Poinceau aujourd'hui, autrice chez Actes Sud d'un livre intitulé « Qui va nous nourrir ?». Il restait 490 000 fermes en France en 2010. Il n'y en a plus que 390 000 aujourd'hui. C'est une baisse considérable pour le premier pays agricole de l'Union Européenne, d'autant que d'ici 2030, la moitié des agriculteurs
4: partiront à la retraite. Alors, à quoi va ressembler l'avenir, Amélie Poinceau? Euh, ce qui se profile, en fait, c'est une agriculture qui va fonctionner de plus en plus avec du salariat, avec une main-d'oeuvre qui va être fortement euh, précarisée. Et euh, c'est, euh, voilà, la poursuite d'une tendance qu'on observe malheureusement depuis des décennies, qui est l'industrialisation de l'agriculture, si en tout cas rien ne change aujourd'hui. J'espère encore que des choses peuvent changer. Euh, mais... Euh, c'est ce vers quoi on va et donc ça veut dire une agriculture qui va continuer à consommer des pesticides et derrière donc des aliments et des écosystèmes qui risquent de continuer à être dégradés.
1: Est-ce que la situation est comparable ailleurs en Europe
4: oui, alors la, la baisse démographique du secteur, elle est assez commune aux pays occidentaux et dans d'autres pays européens, évidemment, c'est très présent aussi. Ceci dit, euh, il y a des pays européens qui adaptent différemment la politique agricole commune, la PAC. Et il y a des pays, je pense à l'Autriche notamment, qui euh, favorisent davantage euh, l'aide à l'installation en agriculture. Euh, c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, euh, la France est restée à minima au niveau des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et agricultrices. Alors, vous le dites hein, dans
1: le livre, il y a des nouveaux agriculteurs. Malgré tout, on suit Léna, Ona, Kevin, Fanny, Mathilde, Patrick. Enfin, tout ce monde qui euh, va s'installer. Et l'une des grandes difficultés, c'est euh, l'accès à la terre. Comment est-ce qu'on a de la terre aujourd'hui Ça coûte
4: Extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Alors ce que j'ai découvert au cours de mes recherches et ce que je raconte dans le livre, c'est que le prix des terres varie et notamment entre le sud et le nord de la France. Et plus on va vers le nord de la France et ça s'accentue encore en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark où on atteint des sommets, le prix des terres augmente parce que plus on va vers le nord, plus ce sont des terres fertiles. Je schématise à gros traits, mais en tout cas, on a plus de plaines, de terres fertiles, etc. Et donc, effectivement, dans le nord, il y a des exploitations aujourd'hui qui sont tout à fait transmissible. Euh, personne ne peut euh, réunir les capitaux, ou alors quelqu'un euh, qui est à la base déjà de, de très fortuné. Mais quand on ne vient pas euh, du milieu agricole, quand justement on n'a pas accès à une ferme parentale, à des terres euh, qui sont passées euh, d'une génération à l'autre dans sa famille, et eh bien c'est effectivement euh, une difficulté euh, énorme, et euh, il faut euh, pouvoir euh, emprunter de l'argent, ça signifie également de s'endetter. Donc, euh, de fait, c'est un frein énorme aujourd'hui que de pouvoir euh, accéder à du foncier agricole. Vous le disiez tout à l'heure, hein, en France, la puissance publique a peut-être pas été à la hauteur de ces enjeux-là non, elle ne l'a pas été. Euh, en tout cas, euh, ce qui s'est passé avec la politique agricole, c'est que euh, lorsque la, la politique agricole française est née en gros dans les années 50-60, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une ambition à l'époque énorme et il y a eu une restructuration du secteur énorme parce qu'il fallait à ce moment-là euh, moderniser euh, l'agriculture. Et euh, cette politique-là a entraîné le départ de millions de personnes. Et euh, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est, qu est resté dans ce schéma-là, qui n'est plus adapté à la situation euh, d'aujourd'hui, euh, puisque puisque l'enjeu n'est plus de nourrir la France, comme ce devait être le cas, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de nourrir sans détruire et effectivement d'accompagner un changement sociologique majeur qui est le fait que de plus en plus de gens non issus du milieu agricole arrivent dans le milieu. Et aujourd'hui, alors je l'évalue à travers des chiffres récupérés ça et là, mais il n'y a pas d'évaluation réelle faite par le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Mais dans les chambres d'agriculture, certaines chambres commencent à comptabiliser et observe que jusqu'à parfois 60% des personnes qui se présentent au point accueil à information de ces chambres, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu. Et ces gens-là, précisément, voilà, ils ne sont pas du tout accompagnés par la puissance publique.
1: Vous avez passé beaucoup de temps au Salon de l'agriculture cette semaine. Vous avez vu ce monde agricole qui est au cœur d'une nouvelle crise de son modèle depuis quelques mois. Est-ce que les choses sont en train de changer Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'il y a
4: aujourd'hui des débuts de solutions Alors, les choses sont en train de changer dans le sens où, depuis le début du mouvement de colère agricole, depuis plus d'un mois maintenant, il y a eu énormément d'annonces politiques par le gouvernement et notamment par Gabriel Attal, le Premier ministre. Donc, énormément de mesures sont annoncées. Mais ce sont des mesures, à la fois pour certaines, qui vont à l'encontre des avancées écologiques de ces dernières années. Je pense évidemment à la suspension des le plan de réduction de pesticides, mais il n'y a pas que cela. Il il y a aussi tout un discours anti-norme qui était porté précisément par certains syndicats agricoles, à savoir la FNSEA, le syndicat majoritaire avec les JA, les jeunes agriculteurs, et puis également un autre syndicat qui s'appelle la coordination rurale. Et ce discours anti-norme, en fait, a été, je dirais, instrumentalisé et conduit, en fait, à revenir en arrière sur un certain nombre de réglementations, même si il faut le reconnaître. La bureaucratie, et je le raconte dans le livre, et notamment dans les parcours d'installation en agriculture, c'est un enfer administratif pour beaucoup de gens. Donc aujourd'hui il n'y a aucune réponse à ce stade pour le long terme sur la question de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices et sur ce qui est le sujet au centre de mon livre, la question du remplacement du renouvellement des générations pour l'instant ça c'est complètement absent de ce qu'on entend en ce moment et de ce qu'on a pu entendre au sein de l'agriculture.
1: Merci Amélie Poinceau le titre de votre livre Qui va nous nourrir et c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup Merci
2: Plus de deux ans de guerre en Ukraine, deux ans de scolarité perturbée pour des millions d'élèves qui vivent près des zones de combat ou dans les villes qui sont régulièrement bombardées.
1: C'est le cas à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est du pays qui se situe près de la frontière russe. Elle est régulièrement prise pour cible. Les destructions touchent près d'une école sur deux. La plupart des élèves suivent des cours à distance. Mais depuis la rentrée de septembre, la mairie de Kharkiv a ouvert des quelques salles de classe dans cinq stations de métro. Une expérience inédite qui permet à plus de 2000 enfants de retrouver un peu de sociabilité. Reportage Anastasia Becchio et Boris Vichit.
5: À l'heure de pointe, à l'heure où les passagers sortent du métro pour aller travailler dans le centre-ville, plusieurs dizaines d'enfants descendent dans un couloir au mur couvert de marbre et passent une porte métallique gardée par un agent de sécurité. À l'intérieur de cette galerie qui court d'un bout à l'autre de la station, sept salles de classe ont été installées. Dans la première, Anastasia Kravchenko donne un cours d'anglais à une dizaine d'élèves de primaire. Les enfants ont vraiment besoin de communiquer, cette socialisation leur manque. C'est pourquoi nous essayons de rendre les cours ludiques, de les distraire de ce qu'ils vivent. Les classes sont très belles et lumineuses et les enfants oublient le quotidien et se concentrent mieux. Table vertes, décorations colorées au mur, vidéoprojecteurs, tableaux interactifs et même cerceaux, balles, marelle et jeux de société pour la récréation dans un bout du couloir. Tout semble avoir été pensé pour rendre l'atmosphère positive. Valérie chepel directeur adjoint des affaires scolaires à la mairie de Kharkiv.
4: Nous préférerions bien sûr que nos élèves étudient dans des écoles normales, en surface, quand rien ne nous menace. Mais puisqu'il y a des risques et tout le monde les comprend parfaitement, c'est une mesure forcée, mais c'est une mesure qui montre que la ville de Kharkiv est indestructible. Les citoyens de Kharkiv sont remarquables, nous nous battons, nous travaillons, nous éduquons nos enfants.
5: Entre les rangées de tables, des écoliers dansent, agitent les bras et se dandinent en reproduisant les gestes des personnages de la vidéo diffusée sur le tableau interactif. Natalia Andrenko est professeur principale d'une classe préparatoire. Nous nous efforçons de communiquer de manière positive pour qu'ils ressentent le moins possible la guerre. À la maison, ils entendent les explosions qui se produisent autour d'eux. En réalité, ça m'aide moi aussi à me libérer de ces pensées, parce que je dois me concentrer sur les enfants, je dois venir ici avec un air joyeux, optimiste, et les stimuler avec cet optimisme. Dans chaque salle de classe, en plus de l'enseignant, un psychologue est présent à tous les cours. Olga Kourdymova travaille aujourd'hui avec les plus petits.
2: Lorsqu'on a discuté de l'idée d'ouvrir cette école, on savait que les enfants qui viendraient ici seraient anxieux, inquiets ou effrayés. Il a donc été décidé de mettre un psychologue dans chaque classe afin de créer une atmosphère de sécurité et de pouvoir réagir rapidement aux signes d'anxiété des enfants. Dans certaines circonstances, un enfant peut être à la fois renfermé et agressif. Et il peut y avoir toutes sortes de situations imprévisibles.
5: Pendant la récréation, les enfants prennent un goûter, bavard entre eux. Après avoir vécu chez sa grand-mère dans l'ouest de l'Ukraine au début de l'invasion russe, puis suivi des cours à distance de l'étranger, Angelina, 9 ans, est ravie de retrouver les interactions avec ses camarades et les professeurs. C'est mieux dans l'école métro, j'arrive plus facilement à travailler. En ligne, ça coupe tout le temps et je ne vois personne. Ici, j'aime tous mes camarades de classe, on est tous amis. Assis à une table d'écolier en tout bout de classe pendant le cours de mathématiques, Roman Tcherkaski, jeune psychologue, observe attentivement les élèves. Je tiens un journal, je ne peux pas vous le montrer, mais j'y fais des annotations sur les enfants qui sont à risque. On a des enfants qui ont souvent des crises de panique. Et en tant que psychologue, je travaille avec eux pour les calmer, les soutenir. Je fais aussi quelques exercices de prévention sur le thème de la guerre, parce que la guerre a un impact très négatif sur les enfants. Ici, nous faisons de l'artérapeutique et des exercices de relaxation pour les enfants. Dans la partie du métro ouverte au public, à la sortie de l'école, un parent attend sa fille. Après de longs mois de déscolarisation dans une région occupée par les forces russes, elle a enfin pu recommencer à étudier, se réjouit-il.
1: Après l'occupation, pendant une quinzaine de jours, elle n'a pas mis le nez dehors. Puis elle a commencé petit à petit à aller sur l'aire de jeu où il y avait des enfants et ça s'est amélioré. Enfin, l'école dans le métro a commencé. Maintenant, elle comprend mieux les matières qu'elle n'avait pas abordées pendant un an. Et puis, bien sûr, la vie en collectivité, c'est mieux pour son développement. Elle est devenue plus sociable, plus ouverte. Mais il faudrait qu'il y ait des cours tous
4: les jours ici.
5: Faute de place, pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, les enfants n'ont que trois demi-journées de cours par semaine. Le reste se fait à la maison, via un écran. Sortis du métro, les enfants retrouvent un quotidien rythmé par les alertes aériennes et la règle des deux murs, où ils savent qu'ils doivent se réfugier lorsque des explosions retentissent.
1: Cinq mois des Jeux Olympiques de Paris, le village olympique a été officiellement inauguré hier.
2: 52 hectares
1: tout près de Paris, à cheval sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen
2: et de l'Île saint denis à moins de 2 km du Stade de France. Il abritera jusqu'à 14 500 athlètes et leurs équipes en provenance de 206 pays. Après les Jeux, ce village olympique, il deviendra un quartier presque comme les autres, censé accueillir environ 6000 personnes, Juliette.
1: Oui, ce pari urbanistique n'est pas encore gagné. Hein. Dans l'histoire des Jeux, on connaît plutôt les ratés de ces installations olympiques. Euh, Barcelone, en revanche, les Jeux de 92 ont permis de redessiner la ville catalane. Élise
0: Guésangèle. Aujourd'hui encore, son nom rappelle d'où il vient. Villa Olimpica, littéralement la ville olympique et le quartier qui a été créé de toutes pièces pour les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. À l'époque, cette zone abritait encore quelques usines d'automobiles ainsi qu'une voie ferrée qui rendait impossible d'accéder à la mer. Mais le projet olympique barcelonais a voulu aussi transformer l'image de la ville qui s'est tournée vers la Méditerranée pour la première fois. Ainsi, le chemin de fer a été déplacé, un port olympique construit et des plages aménagés au pied de ces nouvelles barres d'immeubles. Quant aux nouveaux habitants, la plupart ont acheté sur plan avant les Jeux tout en acceptant que les premiers occupants de leur logement soient les athlètes de l'époque. Puis fin 92, les premiers Barcelonais ont enfin investi les lieux et ils se plaisent à rappeler aujourd'hui comment les curieux venaient prendre en photo ce nouveau quartier. Seul ombre au tableau, aujourd'hui la situation Idéal à deux pas des plages et proche du centre-ville attire beaucoup les expats et le quartier se gentrifie d'année en année. C'est le revers de la médaille olympique barcelonaise. Musèque.
1: C'est Vendredi, c'est la musique avec Vincent Téval. Bonjour Vincent. Bonjour
0: Juliette, bonjour à tous.
1: Et cette semaine, la musique est particulièrement joyeuse.
0: Ah oui, formé en 1996, le collectif hollandais Amsterdam Klezmer Band est depuis bien longtemps une institution des musiques d'inspiration tziganes et balkanique Mais une institution qui a su se renouveler au fil des ans en gardant intacte sa curiosité et son énergie pour son nouvel album, le bien nommé Bamba Pop. Le groupe a fait appel à un ancien collaborateur, le producteur allemand Dunkelbund, pour creuser encore un peu plus cette veine singulière où se bousculent mélodies orientales, sonorités pop et traditions klezmer, une musique du monde au sens le plus plein du terme, essentiellement tournée vers la fête et la joie d'être ensemble.
1: Amsterdam Band, on Onmala dans l'accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot dans un instant l'actualité continue sur Radio France Internationale Allez.